0: vamos lá, Mateus capítulo 25, nós vamos cear, noite de ceia, fico feliz por estar aqui com vocês na ceia, de não perder esse tempo aqui com vocês, de servir a ceia aqui com vocês, nós começamos semana passada, uma palavra, onde nós estamos vendo que muitas vezes irmãos, por causa de um período longo, nós vamos dormindo, a gente vai tirando um tempo para descansar, e esse período, nós vamos deixando faltar coisas na nossa vida, vamos, vamos lá, vamos um tempinho aqui de sinceridade, vai, de verdade aqui, quem está aqui me ouvindo, já orou mais do que ora hoje, sinceridade, verdade, eu falar, pastor, eu já fui mais de, vocês estão vendo, a, gente, a nossa tendência é piorar, a nossa tendência irmãos, deveria ser melhorar, deveria ser algo assim, né, de hoje aqui você fala assim, pastor, hoje eu não sei viver sem orar, mas a gente vai parando, então nós começamos semana passada uma palavra de despertar, coisas que não podem faltar na nossa vida de maneira nenhuma e muitas pessoas estão sofrendo, passando situações difíceis na vida porque deixaram faltar coisas na sua vida e é isso que nós estamos pregando, começamos semana passada estou usando o mesmo texto da semana passada, ok? Mateus capítulo 25 versículo de 1 a 10 eu vou pedir a você que você olhe para a sua bíblia o texto começa assim o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de dez damas de honra virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas lamparinas mas não levaram óleo em suas vasilhas junto com as suas lamparinas e como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito. O noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as cinco insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes, deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando, mas as outras responderam, nós temos apenas o suficiente para nós, vão e comprem óleo para vocês, mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas, entraram com eles para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Você pode dizer um amém? Curva assim a sua cabeça, por favor. Feche os teus olhos e, por favor, agora ore. Peça a Deus, fala com Ele. Diga: Deus, me dá uma palavra. Fala comigo. Pede para Ele abrir os teus ouvidos aí. Olha, muitas vezes nossos ouvidos vão se fechando. E aí você perde o essencial, que é a revelação da palavra pede aí Deus, fala comigo, me dá uma palavra essa noite aqui, desperta em mim Senhor, que está faltando, o que está acabando, que eu não tenho reserva, vamos lá, fale aí, ore por mim também, por favor, você que intercede pela minha vida, ore por mim, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, esse é o momento da palavra, esse é o momento a Deus que nosso coração se aquieta para ouvir, nós aprendemos a ouvir e nós queremos ser praticantes, então pedimos Senhor, torna claro, bem clara a tua palavra para nós Senhor, que nós possamos entender a tua palavra, torna uma revelação o nosso coração, acrescenta-nos em sabedorias da noite aqui, que pessoas saiam daqui dizendo Deus falou comigo, em nome de Jesus Cristo, Amém, amém. Escolhe alguém aí para você falar hoje assim para ela, Deus vai falar com você. Isso. Você não escolheu, você virou a primeira pessoa que estava e falou. Escolhe outra pessoa e fale assim para ela, Deus vai falar com você. Isso. Ok, agora olhe para mim aqui esse texto, ele fala o seguinte, ele diz que as dez estavam ali, mas o tempo se prolongou, elas não acharam que ia demorar tanto, não, achou que ia ser algo assim mais rápido, mas demorou, e nessa demora aconteceu algo, aconteceu que elas foram se cansando, Aconteceram coisas, aconteceram situações, situações muitas vezes dentro da igreja, situações familiares, situações no trabalho, no estudo com os filhos, foram acontecendo situações, e elas cansaram, diz o texto assim, elas cansaram, cansaram e deu sono, pegaram no sono, e aquilo ali nesse período de sono, de sonolência, que a Bíblia ela fala assim, desperta, tu que dormes, desperta, porque você não pode, você não pode se dar ao luxo, de cruzar o braço, e aí, nesse período de sonolência, de cansaço, de muitas coisas acontecendo, muitos problemas se levantando, elas deixaram faltar algo, que não poderia faltar, não poderia em hipótese alguma. Agora olhe para mim aqui. Eu estou falando de coisas que você deveria analisar a vida, a sua própria vida. Examine esse homem a si mesmo. Você tem que olhar e falar: meu Deus, isso aqui não está não tá bom. Está faltando. Eu não estou bem nisso. Isso, isso na minha vida está diminuindo. Eu falei agora aqui, ó, oração quantos levantaram a mão dizendo, pastor, é verdade mesmo, eu não sei se é minha correria, eu não sei o que aconteceu comigo, pastor, mas eu era de vigília, tem gente aqui que viu, viu a grama pegar fogo, sim ou não? você está tá com vergonha de falar, né? você falou, meu Deus, pastor, não fala isso não, não fala isso não, pastor, né? tem gente aqui que clareou o dia, quem aqui já fez vigília de clarear o dia, gente? você tem que vir um dia aqui na nossa para ajudar a gente porque a nossa começa às dez, meia-noite tem que terminar aqui, porque dá um sono dá uma sede, danada nada aqui, o uma água toda hora olha só, vigília de clarear o dia, e diga a verdade aqui gente, bom ou não é bom? quem falou ótimo? olha lá, viu? é ótimo, mas engraçado vai acontecendo coisas assim vai parando, vai parando e é sobre isso que eu quero ministrar então elas deixaram faltar algo que deveria, olha preste atenção, está tudo na palavra assim, olha, reserva você deveria ter, não só para hoje, mas deveria ter reserva, você deveria, ah, por exemplo, aqui olha, o seu tempo de adoração, ele tem que ser um tempo tão intenso hoje, e uma reserva, a ponto que amanhã quando você acordar, seu coração já está pronto para adorar, a sua oração, ela tem que ser a oração de hoje, e já a oração que te desperte para amanhã, orar de novo, a sua leitura bíblica, já tem que ser reserva, para você, seja, meu Deus, eu comecei o livro de provérbios, eu vou terminar, não, eu comecei os evangelhos, e eu vou até o fim, eu vou ler, é? peguei um livro, vou ler livro, eu vou, eu vou crescer na palavra, eu vou me alimentar, porque eu vou ter reserva até o meu Senhor chegar, eu quero ser achado, eu quero ser encontrado firme, preparado está o meu coração a Deus, quero estar assim, mas o texto diz que elas não tinham reserva, e à meia-noite ouço um grito, houve um grito, o noivo vem, eu não sei se você leu junto comigo, mas diz assim, todas elas acordaram, todas elas acenderam a lâmpada, o problema é que, cinco a lâmpada acendeu perfeitamente, e cinco acendeu e ficou aquela, já viu a chama balançando? A chama tremendo, a luz piscando, e elas falaram assim, meu Deus, vai apagar, vai apagar, vai apagar, e aí, quando elas foram comprar, já não deu mais tempo, não foi o suficiente, então é sobre isso, semana passada, eu ministrei aqui uma palavra sobre despertando a fé para a cura divina, quantos de nós já vivemos experiências assim, extraordinárias em cura, em milagres de Deus, em coisas assim tremendas, de cura mesmo, de orar orar em casa, receber oração de alguém e tal mas aí vai passando o tempo, muda de igreja, é, muda visão, muda não sei o que muda, tanta coisa muda tantos, e aí você já não crê mais como você cria ou não vive mais aquilo que você já viveu em Deus, de cura mesmo, de receber ali uma cura, de, de orar no hospital, de orar alguma coisa e ver a, a cura de Deus amém irmãos? tema de hoje despertando fé para coisas impossíveis, pergunta para a pessoa do lado assim, você continua acreditando que pode acontecer coisas incríveis? incríveis irmãos nós tivemos uma programação aqui num sábado foi um sábado aqui veio um grupo de fora e eu preguei a palavra aqui e eu preguei o tema tem na internet depois você pode ouvir lá no youtube lá Carisma Guaratinguetá tem o tema lá a linha do impossível preguei sobre isso e eu falei que todos nós temos que num atrevimento atravessar essa linha ir viver o impossível em Deus porque para Deus para Deus nada é impossível e eu contei uma história aqui, uma história de uma igreja que convidou um pastor para vir pregar e o pastor estava pregando e no meio da pregação dele assim, ele fez assim ó, uma coisa, eu sei que é difícil, né, eu sei que é esquisito mas ele parou, assim, ele estava pregando a palavra, assim. ele falou assim, irmãos, eu tenho que falar isso aqui, eu estou vendo, uma chave, a chave de um carro, no meio da igreja, estou vendo, e eu acredito que Deus está dando carro para alguém aqui, falou assim, e as pessoas continuaram com a mesma cara que você está aí, não mudou nada, ficou com a mesma carinha assim, E ele vendo aquilo, e ele chocado com aquela visão que ele estava tendo, ele começou a gritar, gente, eu estou vendo no meio da igreja a chave de um carro. E eu tenho certeza, Deus está dando um carro para alguém aqui, recebe. E a igreja continuou com a mesma cara, assim, nenhuma alteração, nada. Essa cara que você está fazendo, sabe assim? Aí, e ele incomodado com aquilo, não conseguia pregar ele não conseguia, ele falou: gente desculpa eu falar isso, eu não estou na, na minha igreja, estou pregando aqui na igreja de vocês, mas eu estou vendo eu estou vendo a chave de um carro Eu, eu desculpa, eu tenho que falar isso e tal, e aí tinha, vinha passando um bêbado na rua não estava assim tão bêbado, mas ele tinha tomado alguma coisa, deve ter sido água de coco e aí ele veio e viu os gritos na igreja o pastor falou, recebe, recebe e ele estava passando na hora, ele perguntou para o pessoal da recepção ele falou assim, é bingo? e aí o, a pessoa da recepção é, o Jonas, né? O Jonas da recepção lá, <risos> falou assim, ah rapaz, cada maluco que aparece aqui nessa igreja esse pastor de fora aí veio aí ele falou, mas o que, que é, ele está dando alguma coisa? ele falou, não, não, o pastor está gritando que está vendo a chave de um carro e está dizendo que Deus está dando um carro para alguém aqui e ele não para de gritar, recebe, recebe, recebe aí o, o, o cara que tava, assim tinha tomado alguma coisa ele falou assim, mas é para qualquer um? aí o cara da recepção falou assim ó, pega você aí, porque aqui eu acho que ninguém vai né, esses negócios aí Aí disse que o bêbado falou assim: Eu quero. E foi embora. Tinha um supermercado ali que estava sorteando um carro. Para compras, aquelas compras acima de tantos reais lá e tal, sorteando um carro. O bêbado ganhou o carro. Quando ele ganhou o carro, tal, não tinha tomado água de coco. Voltou na igreja, foi lá na igreja, lá com o carro. Foi lá e o pastor pregando ele ficava levantando a mão e o pastor falou assim o senhor aguarda só um minutinho por favor deixa eu terminar aqui ele não aguenta, ele ficava assim com a mão assim levantada aí ele não aguentou, ele saiu do lugar veio e tomou o microfone da mão do pastor e falou assim eu tenho que falar, eu tenho que falar eu vou contar aqui para o senhor um dia tinha um homem aqui gritando pega, pega eu pensei que era bingo e o, o Jonas falou que era um maluco que estava brincadeira <risos> brincadeira, o homem da recepção lá do, do obreiro falou que era um maluco que estava pregando dizendo que tinha vendo, visto a chave de um carro uma loucura esse negócio, a chave de um carro né? e, e, e eu perguntei para ele, mas qualquer um? ele falou sim, na hora que ele falou, eu falei, eu quero e eu vim dizer para vocês aqui que o carro está aí na porta eu fui sorteado do supermercado tal, tal e tal eu preguei isso Aqui, contei essa história e falei sobre essa linha. Tem coisa que é impossível. É impossível. É demais dar conta. É coisa assim que você não. Até para contar, é difícil você contar. Tem coisas. Irmãos, tem irmãos aqui, irmãos, que se viesse aqui à frente contar o que aconteceu com eles, a igreja ficaria de pé e começaria a aplaudir e a dançar na presença de Deus. Irmãos aqui que já viveram coisas que a gente, assim, até para contar é difícil. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Tem ou não tem aqui? Coisas assim, tem irmãos Só que aí o tempo, o tempo e situações nós vamos perdendo E eu preguei isso aqui, preguei e falei Irmãos, nós precisamos atravessar essa linha E buscar o impossível em Deus Alguém falou, ah, isso não tem jeito Mas em Deus pode Ah, isso não, olha, isso é assim Irmãos, mas Deus pode reverter ah pastor, mas nunca, nunca, nunca pastor, nunca aconteceu de uma situação assim reverter, nunca meu irmão, não tem nunca para Deus, tem sempre tem sempre e para sempre em Deus e tinha uma moça aqui e ela ouviu a pregação aqui no dia no sábado e um dia ela estava no ensaio do coral, e ela foi para o ponto de ônibus, ela não tinha carro, não tinha nada, ela foi para o ponto de ônibus, chovendo, e lá no ponto de ônibus, assim ela começou a falar com Deus, e ela falou assim para Deus, falou, Senhor, eu, eu amo a tua casa, eu amo servir o Senhor, amo o Senhor, amo servir o Senhor, Senhor, aquela, aquela mensagem entrou no meu coração E eu queria aqui, Senhor Eu quero, diante do Senhor, eu quero te pedir um carro E ela começou ali, no ponto de ônibus, falando com Deus Senhor, me dá um carro Me dá um carro desse, um ponto zero Tem vidro, esses carros assim, bonitinhos, Senhor Quatro portas, um ponto zero, Senhor, um carrinho para mim senhor eu, eu quero vir para tua casa de carro e veio o ônibus pegou o ônibus e foi embora toda segunda-feira tem um grupo de oração chama fé doida eles oram toda segunda-feira e ela faz parte desse grupo de oração e, e ela então contou os irmãos falou, irmãos eu estou orando por um carro e eu creio que Deus vai me dar um carro amém ou não? Vocês estão me olhando com a cara, onde é que vai terminar essa história, né gente? E ela então falou com os irmãos, irmãos, orem por mim aí, eu creio, Deus vai me dar um carro. Passou um tempo, uma pessoa chegou e falou para uma outra pessoa da liderança do grupo lá e falou assim, aquela irmã que está orando pelo carro, diga para ela que Deus já deu o carro para ela aí ó, tem crente aqui, alguém falou amém, aí o irmão foi lá e falou para ela, ela estava orando, o pessoal estava orando na igreja, falou assim, olha, o irmão falou assim, que Deus já te deu o carro, ela estava orando, ela falou amém, louvado seja Deus, e continuou orando, aí o, o, o irmão falou assim, você falou para ela, que Deus deu o carro para ela, eu falei, ela falou aleluia, glória a Deus, falou amém, falou não, meu carro está aí fora, eu trouxe o carro, ele tinha uma loja de carro e Deus falou com ele. 1,0, quatro portas, bonitinho, novinho, carrinho. E quando terminou a programação, ele entregou a chave para ela e falou assim: Deus falou comigo para te dar o carro, o carro está aí na porta. Eu fui pregar numa outra igreja. Fui pregar em São Paulo e eu queria contar coisas extraordinárias, falar, só que eu cheguei antes na igreja, fui recebido, o estava comigo, o Renan estava comigo, pessoal, e aí o, o pastor falou assim para mim, falou, e aí, como é que estão as coisas lá na, em Guaratinguetá? Eu falei, tão bem, graças a Deus tal, e como é que está o evangelho por lá? Eu falei, está bem, graças a Deus, entendi a pergunta, mas está bem, que o evangelho, irmãos, ele está bem, ele está mais ou menos, ele está ruim, é assim que está, né? e ele falou assim, ah rapaz, porque tem um pessoal esquisito aí, um pessoal que fica falando que Deus dá carro, meu Deus, vou ter que mudar a pregação todinha, porque ele falou assim para mim, porque ele falou assim, eu não acredito nesse negócio não, cara. Que Deus dá carro? Isso aí, essas coisas aí que o pessoal fica falando assim, eu não acredito nisso. E eu tinha ido lá para falar que Deus faz coisas impossíveis. Você está entendendo que para nós é demais isso? Que nós colocamos Deus numa caixa, dizemos que Deus só pode fazer isso, porque a nossa fé, ela é assim a gente não acredita numa coisa assim, que Deus, que Deus vai fazer chegar, que Deus vai abrir, que Deus vai surpreender, que Ele, ele pode, não estou dizendo que isso é uma coisa normal, não, não é, não, que isso também tem que ser algo assim, que a gente só fala, não, mas Ele pode, pode ou não pode? mas o que está acontecendo conosco, nós estamos perdendo essa reserva de acreditar Deus pode fazer coisas impossíveis, Ele pode Ele pode mudar corações e mentes Ele pode mudar temperamento Ele pode mudar atitudes Ele pode fazer coisas assim inexplicáveis, era assim mas a partir de agora Deus interferiu, não é mais assim Ele pode estava tudo já programado para acontecer dessa maneira mas aí Deus se levantou, e aí ele mudou tudo, já não vai ser mais dessa maneira, são coisas impossíveis, coisas impossíveis, estava lendo a história de uma mulher, que ela sofreu um acidente de carro, sem estar com cinto de segurança, e quando houve a colisão, o corpo dela foi jogado para cima, a cabeça bateu no teto, e ela quebrou, quebrou assim a, fala lá a questão da do local onde quebrou e assim não tinha mais condições de andar conta a história dela os exames que foram feitos tudo que foi feito falou olha infelizmente você quebrou tal lugar e tal tal lugar e não tem como refazer isso e ela falando com Deus ela falou Senhor eu te peço uma coisa eu quero andar novamente termino o testemunho que ela saiu andando pelo hospital pulando dentro do hospital e as pessoas não entenderam o que aconteceu que ela levantou da cama e andou dentro do hospital chegava correndo no corredor do hospital e as pessoas queriam saber o que tinha acontecido e ela falou Deus me tocou irmãos, eu, eu sinto muito sinto você ter deixado escapar isso da sua vida, eu sinto muito, eu sinto muito você ter se chateado, enfraquecido, e perder de acreditar em coisas assim, tão incríveis, que Deus pode fazer, irmãos, eu continuo crendo, eu continuo assim olhando e falando assim Deus pode, olha aqui para mim se ele não fizer irmãos não tem nada de errado nada, nada, nada não é nem pecado não, não, nada, nada, nada mas ele pode fazer eu vou esperar nele eu vou olhar para ele nós estávamos irmãos, olha só nós fizemos esse esse custo da viagem dez dias no sertão de Pernambuco, com café, almoço, janta, comprar galão de água, comprar caminhão-pipa de água potável, até para tomar banho, porque a água lá é de cisterna, é água barrenta, a minha pele assim, ó, cascuda, aguenta, mas tem pele de gente que não, 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 não dá coceira, dá alergia, dá irritação, você toma o banho e sai coçando, parece que está com piolho, porque aquilo dá uma coceira, você não pode cozinhar, cozinhar com uma água dessa, faz, faz mal a pessoa, até um piriri, depois você vai ver o que é piriri, a pessoa não aguenta, o nosso estômago não, não aguenta, não é para isso, então você imagina, mil reais para fazer tudo isso, tudo isso, só o ônibus ficou 550 reais por pessoa, só o ônibus e aí você tem que pegar 450 reais e dividir para tudo isso e fazer e aí a gente o coração da gente se empolga a gente se empolga, não, vamos, vamos, vamos levar vamos, vamos ganhar, vamos arrecadar vamos arrecadar, e aí um caminhão, um caminhão truque aí, vamos arrumar um caminhão para levar aí uma, as doações 6 mil reais 6 mil reais, meu Deus do céu, tem que levantar. 6 mil reais tem que levantar. Né? E, só que as doações passaram, passaram demais. Aí falou, vamos vamos ver uma carreta. Não tinha seis mil reais para um caminhão-truque. Agora tinha que alugar uma carreta, 10 mil reais, 10 mil reais o combustível. Que uma empresa cobra 19, 20 mil para levar lá. E aí arrumar agora uma carreta, baú, para colocar tudo isso e levar, 10 mil reais, irmãos, irmãos, a gente vai orar, você vai orar, falar com Deus, falar Senhor, é isso que nós estamos precisando hoje para fazer, é isso aqui, né? essa é a situação, irmãos, e aí começa a aparecer gente assim, ó, do nada assim, Oh, pastor eu vou fazer um depósito lá para Carreta Tum. de um lugar só veio 5.300 reais para Carreta teve um irmão que é dono de uma empresa ele viu a história a gente vai publicando as histórias lá de São Paulo ele e ele se empolgou tanto com a história se empolgou mesmo com a história que ele falou assim gente vamos ajudar isso aí ele começou a chorar ele falou gente isso aí, isso aí toma meu coração porque essa igreja aí é pobre. <risos> a igreja não é pobre, não. Mas ele, não, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. E aí começou os depósitos. Entrou 10.600 reais para carreta. Cesta básica que a gente imaginava que ia levar 500 cestas básicas, 500... Irmãos, nós estamos levando quase mil cestas básicas, 960 e poucas cestas básicas. Você entende isso? Assim, só que a gente precisa despertar em nós crer, irmãos, Deus pode fazer. Eu estou te dando aqui assim, para você voltar a orar, acreditando assim, Senhor, eu sei, Senhor, que os outros falam que não tem como, mas em Ti tudo é possível. Olha aqui para mim um dia. Um dia aconteceu algo assim inexplicável, eu não vou nem entrar assim muito no, no texto, porque é uma situação, é um, é um texto até difícil de se explicar mas diz assim que Abraão saiu da tenda, foi um dia, ele saiu da tenda, deu de cara com três anjos parados na porta da tenda, três anjos e, e imagina essa situação e aí Dois anjos vão para Sodoma e Gomorra E um fica lá com ele Conversando com ele e falando com ele E diz assim E o Senhor falou com ele E falou assim para ele Sua mulher vai dar a luz a um filho Irmãos Ele já tinha noventa anos Noventa, quase cem anos Sara que tinha noventa anos Olha é, a fertilidade de um homem, ela cai assim, muito, a partir dos 50 anos, a fertilidade de uma mulher de 35 anos, é a metade de uma mulher de 25, uma mulher de 40 anos, a fertilidade dela, é a metade de uma mulher de 35, Aí você vê como é que isso vai caindo, e ela era estéreo, e diz assim, olha, falou com ele, falou com ele, esse Abraão, eu virei a ti, e você vai dar a luz a um filho, sua mulher vai engravidar. E diz assim que ela estava na tenda, assim, ela abriu a porta, assim, abriu a, a cortina, abriu aquele pano assim e riu. Ela riu, porque não tem como um negócio desse, um negócio desse. Não tem sentido, não tem de onde? Vai, nunca se ouviu assim, uma coisa é absurdo. E aí Deus falou com ela: por que você riu? Tem alguma coisa impossível? tem alguma coisa difícil para Deus? tem alguma coisa que você queira dizer aqui, agora, olha, eu estou pregando, que não tem como acontecer? talvez entrou no seu coração algo aí, fechou o seu coração dizendo, pastor, isso aqui não tem como acontecer, mas eu quero dizer para você, Deus está fazendo algo, e para ele estar ministrando essa palavra para nós, ele está precisando que você desperte crer em coisas que são impossíveis de acontecer. É impossível, talvez, você fale assim, pastor, agora no começo do ano aí, olha, a empresa chamar para trabalhar, pastor, não tem como. Meu irmão, Deus pode ir lá. No meio daquele monte de papel, olha, se alguém acreditar, eu estou falando para alguém aqui ele pode ir lá no meio daquele um monte de papel, pegar um papel, que tem uma foto, e a foto é sua, pode ou não pode irmãos, alguém por favor, diga se Deus não pode fazer isso, pode, no meio de, não sei quantos lá, pastor, mas já chamaram todos, pastor, mas já, eu sou, eu sou o número tal, da reserva pastor, eu estou, assim eu teria que chamar um monte de gente na minha frente irmãos tem casos aqui que chamou eu vou falar algo que você vai achar ainda mais absurdo ainda gente ficou grávida sendo retirado os aparelhos ficou grávida foi meu Deus como assim pastor é ficou grávida coisa de Deus você fez cara de espanto mas para Deus nada é impossível Deus pode fazer na semana passada eu falei nós precisamos despertar a nossa fé fé para acreditar em cura fé e hoje eu estou trazendo aqui a gente acreditar em coisas que são impossíveis, irmãos, é difícil algo assim que, mas você vai despertar em você e na sua casa nós vamos acreditar que algo vai acontecer, amém olha só se você não, não guardar mais nada do que eu ministrar aqui e você abriu o seu coração para o que Deus está falando aqui essa noite, anote coisas que você está precisando, anote, escreva e comece a orar, e você vai ver que Deus pode fazer, vou repetir isso, anote o nome dessa pessoa, anote, escreva lá o nome dela e diga, o que você tem buscado, escreva isso em algum lugar, e você verá que para Deus isso não é impossível, Deus vai lá, e Deus age na vida dessa pessoa, age ou não age? Então vamos lá, por que que nós fomos perdendo essa fé? O que que aconteceu conosco aí, que passou o tempo, a gente vai adormecendo, e nós fomos deixando de acreditar em coisas que, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Não atrapalhe Deus, não atrapalhe. Primeira coisa, olha, que nos atrapalhou muito é sentir medo. Pergunta, fala aí para a pessoa assim, do seu lado assim: não tenha medo, lute contra o medo. Fala para alguém assim: ó, lute contra o medo. Aqui, se fosse uma prova, todos nós seríamos reprovados, todos nós porque nós sentimos medo olha aqui irmãos, eu tenho que falar isso para você medo é o oposto da fé não tem jeito irmãos, quando você dá lugar para o medo quando você permite que o medo ele ganhe volume você está automaticamente segurando uma fé que é inabalável então medo medo tem que ser resistido medo você tem que repreender ele falou assim, olha, eu sei que tal, mas Deus está comigo, muito mais, muito mais são aqueles que estão comigo agora, do que o que está vindo contra mim, aí você vai se levantando e vai resistindo ao medo, que muitas vezes vem até com, com, com algo físico, você começa a ser tomado por algo, um pensamento, uma, já uma derrota, um medo que vai dar errado, um, meu Deus, não, isso meu irmão, repreende, não dê ideias ao diabo, não dê, não deixa, pastor, mas na hora vem o um medo, pastor, que o carro repreenda isso, porque do jeito que saiu aqui, vai chegar do outro lado, em nome de Jesus, repreende o medo, em nome de Jesus, não permita, diz a palavra assim, o que eu mais temia me sobreveio, o que mais me ocupava de ficar pensando, eu ia dormir pensando, eu acordava pensando, aquele medo, aquele de algo que ia acontecer, porque parecia que alguém estava seguindo, parecia que estava, pre... repreenda isso em nome de Jesus, não permita que isso tome conta do seu coração, Deuteronômio 31,6 diz assim, sejam fortes, tenham coragem, não tenham medo, não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará, olha aqui para mim, depois dessa ministração, depois que Deus falou, não tenham medo, eles derrubaram muralhas, eles Irmãos, eles lutaram contra exércitos que se uniram, se uniram para lutar contra eles e Deus deu vitória. Mas passa por uma ministração dessa aqui que eu estou falando para você. Sabe por que nós não conseguimos mais acreditar em coisas assim, inacreditáveis, impossíveis, assustadoras coisas que não, não tem como acontecer? Medo, foi medo de falar. Ah, mas e se eu falo e não acontece? Deus vai te honrar Deus vai te honrar eu sou atacado com esse medo constantemente aí eu vou lá para o fundo da minha casa falo fundo, parece que a casa é grande né? você já imaginou, nossa, andou, andou ando, ando, logo ali aí eu começo a orar repreendendo medo, porque Deus não me deu o espírito de medo, mas ele me deu o espírito de fortaleza, para manter firme a minha confissão, pois fiel é o que prometeu, continue falando continue, se mantenha aí Deus vai te honrar, Deus vai fazer acontecer ele vai trazer ele que vai fazer, não sou eu, Deus vai fazer, e a glória toda é dele, é dele, não tem nada a mim, é dele, Deus vai fazer e aí você, você vai testemunhar, foi Deus porque era impossível disso acontecer, então a primeira coisa, não permita medo não seja ministrado com medo até filhos nossos, crianças que não vão na cozinha não, não, eu estou com medo aí a gente fala, não eu estou aqui acende a luz tira isso do seu coração, vai lá eu estou aqui, estou olhando para você pode ir eu estou contigo, é o mesmo que Deus está falando pode ir, acende a luz eu estou aqui, vai olhando para mim, mas vai lá, vai lá na cozinha você vai lá e vai voltar volta correndo, com medo, mas, mas volta <risos> mas você diz, vai dormir pode dormir lá, que eu estou aqui eu estou aqui, essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua eu estou aqui, nada vai te acontecer, não tenha medo não fique apavorado, eu estou cuidando de tudo você crê nisso irmãos? é o primeiro passo que eu quero ministrar para você voltar a acreditar em coisas impossíveis segunda coisa não, não tem como você acreditar em coisas impossíveis extraordinárias no corpo nem na alma tem que ser no espírito tem que ser aqui, ó, no homem interior que Deus trabalha aqui dentro aqui, porque no corpo você sente coisas que são contrárias na alma você é derrotada com pensamentos, com fraquezas, com bagagens erradas, com ensinamento errado, com ministração, já ministraram, talvez alguém ministrou medo no seu coração, está na sua alma impregnada, mas aqui no Espírito, Deus está recriando um valente, aqui no Espírito, Deus está transformando e levantando alguém, que era tímido, vergonhoso, medroso, mas Deus está levantando alguém, pequena estatura, tímido, acanhado e ninguém dava valor, mas Deus está levantando alguém, irmãos, o Wilton, estou olhando para o Hilton aqui, está na minha frente aqui, nós, nós eu e o Wilton, nós somos dinossauro na fé, eu ia falar, agora, já, né? mas, em 1986, mais ou menos, tinha um menino, eu já contei isso aqui, tinha um menino chamado Cláudio, lembra? um dia ele era todo pintadinho todo pintado, ruivo pensa numa pessoa que não abre a boca quieto na igreja, quieto assim difícil de ver rindo um dia do nada o Claudio chegou na igreja e falou assim, eu quero cantar uma música gente, pensa assim naquelas que a igreja falou assim pelo amor de Deus e o Cláudio veio para frente, a igreja toda assim, ó. e era playback, soltava aquele cassete. Depois você vai procurar na internet, mas tinha um aparelhinho, você colocava uma fitinha assim, apertava, começava a girar, e ele começou a cantar. Não sei, Hilton, eu não sei se você lembra disso, você estava lá, né? né? E ele começou a cantar, gente, não tinha quem não chorasse. A voz dele preencheu a igreja de um jeito Na mesma casa tem... Não era essa a voz não, era... era a voz boa era... Na mesma casa tem portas abertas suas certas, amigos e irmãos Abra teu coração Começou a cantar, a igreja chorava de ver. Agora olha só, no corpo. Você fala assim, vai ruivinho desse jeito, pintadinho desse jeito. Na alma, um menino quieto, calado. Mas lá no homem interior, tinha um menino sendo cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Um dia o um menininho chegou e falou assim, gente, vocês não precisam ficar preocupados, eu vou lutar, todos olharam para ele e falaram assim, você não pode, porque no seu corpo você é pequenininho, outro veio e falou assim, você não pode, porque você não tem preparação, aqui são homens que foram preparados emocionalmente, você não foi preparado, ele falou assim, mas todas as vezes, que vinha um leão, vinha um urso, o Senhor dos exércitos me dava vitória. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? olha olha aqui, você, você vai ouvir essa pregação e talvez você não vai entender porque não é no corpo, não é no, você está querendo entender como é que funciona enchei-vos do Espírito Santo é gente cheia do Espírito Santo irmãos, que tá você está olhando aí, talvez você não tá dando valor mas tem um valente sentado do seu lado aí, tem uma pessoa que você está olhando, parece que ela está cabisbaixo mas dentro daí, tem uma pessoa de pé de pé irmãos, pronta para qualquer coisa, Deus tem falado com ela, Deus tem ministrado, tem colocado ali palavra de Deus, promessas, Deus tem falado, vou te honrar, eu vou fazer, e ela está ali, ó, firme, preparado para coisas impossíveis, coisas que vão acontecer, e vai haver testemunho de grandezas, não é no corpo, irmão. Não é, não. Não vai, não. Pela embalagem, não. Não vai pela aparência, não. Não vai assim. Então você olha aí, tá vendo a pessoa meio, meio, meu irmão. Mas são pessoas têm orado de madrugada, têm acordado, têm lido a palavra, têm sim, tá se enchendo, se enchendo, enchendo o Espírito Santo. E Deus tem falado? Posso ouvir, amém? Deus tem falado? Deus está falando? Deus está falando? Pessoas assim, elas falam. Tudo é possível. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Três. Por que que a gente não consegue acreditar em coisas impossíveis? Porque nós estamos muito distantes de Deus. Estar numa igreja não quer dizer que você está perto de Deus. Você ouviu o que eu disse? estou pregando algo aqui que tem a ver com comunhão íntima, diária, profunda, comunhão com Deus, comunhão com Deus, no livro de Gênesis 3, versículo 9 a 10, o Senhor Deus chamou o homem, onde você está? Ele respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, você percebe que Deus notou a distância, Deus notou a distância, foi onde é que você está? Está longe, você está muito longe, antes, olha eu perguntei aqui, quem aqui orou mais? Você levantou a mão, e se eu perguntar aqui, quem aqui quando orou mais do que orava hoje, que ora hoje, sentia que estava muito mais próximo de Deus, alguém pode confirmar aqui? pastor, era algo incrível, pastor, era algo incrível, pastor, aquele tempo, pastor, parecia assim que a presença de Deus era algo assim muito forte, muito presente, pastor, hoje parece que a gente tem que procurar, procurar, tem que fechar aqui, entrar no lugar e tentar sentir, porque está longe, não era assim, pastor, antes era, era tão forte, pastor, era muito perto e agora tem que ficar procurando, então você está longe, você está longe de uma realidade que eu estou pregando aqui, ó, diz assim, olha, cinco delas foram dormindo, cinco delas estavam cansadas, cinco delas, quando gritou o noivo, elas foram mais longe ainda, só que aí fechou a porta, e elas já não entraram mais, porque estavam distantes, estavam longe, as igrejas estão lotadas, João, Estão abrindo igrejas. Mas as pessoas estão mais longe de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? As pessoas estão se afastando, não estão querendo altar. Não querem mais altar. E estão perdendo o melhor da proximidade da vida no altar, de coração quebrantado, há um coração quebrantado, Deus não rejeita, eu vou terminar, como despertar essa fé, para coisas impossíveis, como, como acordar isso na nossa vida, como trazer de volta, quem quer isso para a sua vida? Quem quer mesmo viver, Pastor, eu quero trazer isso para a minha vida, eu quero viver essas coisas, olha aqui para mim, o problema é que nós rotulamos, nós rotulamos, que uma pessoa começa a ficar meio avivada, renovada, a gente fala que ela virou pentecostal, não virou pentecostal, pentecostal nós somos, porque pentecostal é aquele que traz a primícia, não tem nada a ver tradicional, pentecostal, carismático, não sei que nome você quer dar, não tem nada a ver, tem a ver com gente que está se renovando na presença de, Deus diariamente, continuamente e quando se ouviu o grito vem o noivo vai ouvir um outro grito respondendo, eu estou pronto eu estou preparado e aguardo ansiosamente a vida do meu noivo, aguardo na expectativa, os meus olhos estão olhando para ver, não dormi não cochilei, me mantive firme esperando, porque certamente ele virá maranata ora vem você está entendendo isso? e olha aqui, e vai encontrar você no altar, pegando fogo no altar, servindo, servindo como uma oferta agradável, no altar, não saia do altar, não afaste, quanto mais próximo do, da obra de Deus, irmãos, é ali que está o impossível de Deus, vem servir, vem viver testemunhos, falei isso quarta-feira aqui, testemunhos de carros, carros que funcionaram, carros que andaram até sem combustível, porque Deus estava fazendo algo, são pessoas que estão servindo a Deus, sem recursos, sem nada irmão, sem nada, mas Deus está indo na frente, vai abrindo a porta, vai fazendo acontecer, vai trazendo, Deus vai trazendo, porque é Ele que é a fonte, de todas as coisas, você pode dizer amém irmãos? assim será na sua vida, vamos lá, primeira coisa para a gente despertar essa fé, por favor, por favor, recebe essa palavra, olha, aprenda a falar como Deus fala, aprenda a falar como Deus fala, eu vou ler o texto, antes, antes, esse ano, você vai viver algo assim, são extremos, recebe isso que eu estou ministrando, são extremos, o dobro ou nada? O que, é que você quer? O dobro ou nada? Deus quer trazer algo surpreendente irmão, para a nossa vida, isso tem me incomodado você não imagina, eu oro, eu oro, eu, oro, eu vejo o dobro, o dobro, o dobro, o dobro, o dobro, eu quero o dobro, eu quero, dobra isso Senhor, dobra Senhor, dobra Senhor, multiplica isso Senhor, eu quero, falar como Deus, fala, Romanos 4, 17, isso é o que as escrituras querem dizer, quando afirmam, que Deus, fez de Abraão pai de muitas nações, e essa promessa é do próprio Deus, em que Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos, e ele fala de acontecimentos futuros, com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Eu queria que você falasse para alguém assim, olha, você já foi abençoado, Agora se você crê um pouco mais Fala para alguém assim Você já foi curado Quem tem filhos aqui? Diga amém Fala assim Meus filhos são Uma bênção Meus filhos são Um sucesso Meus filhos são homem e mulher de Deus essa é a palavra Deus fala que meus filhos são como plantas que são plantadas junto à casa de Deus e que crescem e dão fruto no tempo certo eu vou falar o mesmo às vezes eu olho e falo Deus do céu mas eu continuo falando são uma bênção Os dois, o maiorzão e a menorzinha. Uma benção. Às vezes eu. Hum, mas eu falo: é uma benção. o nome de Jesus, é um, um sucesso. Coisa de Deus mesmo, coisa de Deus. Princesa de Deus, príncipe de Deus, em nome de Jesus. Vamos ser prósperos, valentes, vitoriosos, eu falo, falo mesmo. você pode rir, mas eu falo, porque é o que Deus fala dos meus filhos, são herança preciosa, herança preciosa, e esse ano é ano de bênção, Deus que me deu, você pode rir, mas foi Deus que deu para mim, Ele acrescentou ano de vida e de paz, e sabe como é que vai ser? Vai ser um ano que vai garantir todo o meu futuro o dobro, que ele falou assim, sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e é de garantir a você um futuro e paz, ele está trabalhando irmão, já está preparando já para mim tudo, eu vou falar o que ele está falando, aí eu não vejo, não vejo isso, então eu prefiro fechar os olhos e continuar falando com os olhos fechados, porque eu quero viver o que ele está falando de mim, as coisas impossíveis, impossíveis, já falaram para mim, você ainda continua teimando, falaram para mim, você está teimando, mas eu quero teimar em Deus, você deixa, eu vou teimar em Deus, porque diz a Bíblia assim, o meu povo jamais será envergonhado e confundido, eu vou teimar em Deus, eu vou teimar em Deus, que agora você pode rir, mas eu não serei envergonhado, então eu vou falar, eu vou falar, crie, por isso falei, e eu quero fazer o que Deus faz, fala das coisas que estão para acontecer, com tanta convicção, com tanta certeza, que é como se já tivesse acontecido há muito tempo, eu não entendo, tá não, não é minha área, mas Deus falou assim para ele, Abraão, olha para as estrelas, naquele exato momento, que ele olha para a estrela, você estudou isso, não estudou? ela já não está mais lá, ela já foi, o tempo que eu levo para enxergar, ela já foi, já pode, Deus está falando para ele assim, já aconteceu, olha, olha para você ver, não é que vai acontecer, já aconteceu, já é verdade na sua vida, fala desse jeito, fala irmãos, mantenha a sua palavra, vão te chamar de louco, vão falar coisas esquisitas, vão dizer, mas eu mantenho essa confissão no meu coração, e todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu falo desse jeito, e Ele se alegra em mim de ouvir, que eu falo como Ele fala, não vou ficar teimoso com Deus, porque Ele fala A, eu falo B, não, eu falo A também Senhor, porque o Senhor falou, profetiza sobre esses ossos, e diga assim: ossos, ouvi a palavra de Deus, fale o mesmo, ouça, ouça, e vai irmãos, fale para os seus filhos, fale com eles, ouçam a palavra de Deus, sua vida vai mudar, você vai crescer, você vai passar, você fala, vai falando, porque assim será, em nome de Jesus, amém irmãos? Ah pastor, não adianta falar que eles não ouvem, então não fala para ele ouvir, fala para você ouvir, pronto, ah pastor, não ouve, pastor, você tem que ver, eu falo, então não fala mais para ele ouvir, não fala, fala para você ouvir, meus filhos, nasceram para servir a Deus, continue falando, continue, ah pastor, mas você não imagina, como isso é impossível de acontecer, exatamente isso que Deus está fazendo, algo impossível, e quando você vê, você vai dar um salto dizendo, meu Deus é fiel, segunda coisa aqui, Veja como Deus vê. É hora da gente mudar essa maneira da gente ver o jeito das coisas. Segundo o Rei 6,17, uma história conhecida: Eliseu orou: Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, eu fiz uma anotação aqui, eu estava lendo diz que quando uma criança não consegue verbalizar, falar do que aconteceu de algo que foi traumatizante de alguma coisa diz que a pessoa que trabalha ali com a criança ela põe um papel na frente da criança põe uma caneta e deixa a criança à vontade ali diz que de repente a criança começa a desenhar, e aí ela desenha muitas vezes aquela situação, que você consegue traduzir, ver como Deus vê, você tem que pintar um quadro, então hoje aqui, olha, pelo Espírito de Deus, Deus está te dando um papel e uma caneta, e está falando para você, desenha o que eu estou vendo a seu respeito desenha aí e aí você começa a desenhar desenha irmãos, vai desenhando vou repetir desenha seu futuro aí desenha aí desenha aí, e embaixo você escreve assim amém porque já foram liberadas palavras ao seu respeito e nenhuma dessa palavra voltará vazia sem antes cumprir aquilo pela qual foi ordenada desenha irmãos, veja isso veja, veja contei aqui, ó. contei hoje aqui para uma pessoa eu vi seu filho correndo eu vi liguei para um pastor, contei, acho que domingo passado, não sei que dia eu contei, eu vi pessoas sendo curadas, lá embaixo de São Pedro, eu vi, se eu fechar os olhos, eu vejo de novo, porque Deus está me ensinando, a ver como ele vê, talvez a gastar tempo, ficar ali meditando, meditando, meditando na palavra, até enxergar o que ele está falando ali, a muralha vai cair, e eu tenho que ver já a muralha no chão, e aí eu ver, fico ali, mas eu vou ver, vai cair, em nome de Jesus, já caiu, o dobro, o dobro, 2020, o dobro, o dobro, o dobro, eu tenho que ver aquilo, eu estou vendo como Deus está vendo, aí ele vai fazer, é impossível, aquele pastor, eu sei que você vai sair daqui e vai lembrar só disso, mas ele falou, eu vi, gente, eu estou vendo uma chave aqui, olha, tem uma chave, é de alguém aqui, é uma chave, eu fui começar um trabalho, já contei isso também, fui começar um trabalho no Jardim do Vale, e eu comecei a orar, fiquei orando, orando, falei, Senhor, me dá uma casa para começar um trabalho no Jardim do Vale, meu Deus, nem sei quantos anos isso, falar também vai ficar feio, mas é muitos anos atrás, e um dia eu vi uma casa, eu vi uma casa, assim, assim, uma garagem grande na frente, uma grade, via a casa, peguei meu carro, fui lá para o Jardim do Vale, comecei a andar, andar no bairro, andar no bairro, parei em frente à casa, eu vi a casa, tinha mais de 60 pessoas naquele trabalho, não tinha? Com chuva, sem chuva, com barco, com barro, lá naquele trabalho de gente se convertendo uma casa que eu vi estou contando algo para você veja dessa maneira veja pelos olhos da fé veja seus filhos pelos olhos da fé veja seu casamento, veja seu trabalho veja suas metas atingidas e ultrapassadas, veja seus alvos conquistados veja, desenha isso Escreva isso, escreve a visão Torna bem legível Quem olhar para você vai ver Você crê em coisas impossíveis Porque está estampado em você Vamos terminar? Último Fale a palavra Fale comigo, repete aí. Fale a palavra Ande pela palavra Viva a palavra De novo, ó. fale a palavra Ande pela palavra Viva a palavra quem sabe do que eu estou dizendo aqui, um dia, Pedro falou assim, Senhor se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, Jesus falou, vem Pedro, e diz assim, e ele andou, aí a gente fala que ele andou em cima da água, ele andou em cima da palavra de Jesus, vem, quando ele tirou os olhos dessa palavra, ele afundou, que a água é igual para todo mundo, mas a palavra rema é diferente, é diferente, tem gente que já ouviu essa palavra, vem. Meu irmão, se Deus falou, antes por essa palavra. Deus está te dando uma palavra no segundo domingo do ano, hein? Creia em coisas impossíveis. Porque Ele pode fazer. Se tu podes crer, tudo é possível. Antes pela palavra. Ezequiel 37, 4. Então Ele me disse: profetize a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Essa palavra tem que estar bem junto de ti, na sua boca e no seu no seu coração. Ore essa palavra. Ore a palavra. Medite na palavra. Fale a palavra. Leia a palavra. Coma a palavra. Ande por ela. Põe no carro tira as contas da geladeira que você pôs lá, colocou um imã e colocou água, luz, net, não sei o que tira, e põe um texto que Deus falou com você lá, põe lá e todo dia você vai lá e olha e declare aquilo, essa é a palavra que Deus liberou para a minha vida e ele vai cumprir você crê nisso? fica de pé